0: Dans la vie, qu'on soit entrepreneur ou pas, on vit de la culpabilité à tous les jours. On vit de la culpabilité pour des choses qui, sincèrement, ne valent pas la peine, à mon propre opinion. Mais qu'on se mette tout ça sur les épaules, surtout en tant que femme, parce qu'on veut plaire, on veut s'assurer que tout le monde est correct. Euh, c'est des choses qui sont conditionnées dans notre ADN en tant que femme depuis tellement d'années, transgénérationnelles. Il y a une chose dans la vie, par contre, que j'aimerais ça que ça devienne plus place à culpabilité, c'est la maudite productivité. Quand on est entrepreneur ou qu'on commence euh, un chaînement entrepreneurial, des fois, ce n'est pas simple parce qu'on jongle avec plusieurs rôles. Surtout, mettons, exemple, t'es mère, t'es une femme, tu es une employée peut-être, euh, et là, t'essaies de bâtir quelque chose de nouveau pour te créer ton propre business, ton propre leg et faire quelque chose de plus grand que toi. Fait que là, la pression embarque. La pression embarque parce que quand que tu décides de faire le saut, souvent, c'est que tu way to do to do something with your life ». C'est comme, il euh, y a un état d'urgence qui se crée, puis c'est comme « tu le veux pour hier ». Fait que là, il y a de l'impatience. Il y a du « je veux tout ici et maintenant », mais il manque de conscience sur « qu'est-ce que je dois faire euh, ». Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, puis le succès n'est pas instantané, tu sais. Fait que là, comment tu peux faire pour arrêter de t'enlever la culpabilité sur la productivité, sur le fait de dire, « Colin, je sais quoi faire, puis pourtant, je le fais pas. Je me suis fait une belle to-do list, puis j'arrive pas à moitié. Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer de rester productive sans m'épuiser? » Parce que ça, c'est vraiment un risque, là, quand tu commences en business, de t'épuiser parce que ben comme je viens de te dire, tu as déjà trop dans ton assiette, tu es déjà épuisé parce que tu es dans un rôle qui t'intéresse plus ou qui t'intéresse moins et qui tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, fait que là tu essaies de le combler par quelque chose d'autre puis des fois c'est pas c'est un petit peu euh, maladroit. On va dire ça comme ça. Fait que là, je vais essayer de te donner des cues, des petits euh, conseils pour t'aider à enlever la Culpabilité par rapport à la productivité. Et tu vas voir, c'est vraiment pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses parce que <rire> la productivité, selon moi, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire. Comme la motivation, c'est pas quelque chose de linéaire. Et euh, en tant que femme cyclique, en tant que personne unique, la productivité, Euh, Et la motivation ou l'énergie n'est pas pareille d'une femme à l'autre et d'un type à l'autre, d'une situation à l'autre. Je vais commencer par te raconter une petite histoire, pourquoi j'ai pensé à parler de ça, ok? Malgré que ça fait quand même plusieurs années que je euh, baigne dans le monde entrepreneurial, dans le monde du marketing, parce que tu sais, si tu me suis depuis pas si longtemps... J'ai travaillé 10 ans en agence marketing avant d'être entrepreneur à temps plein Euh, et j'ai vraiment jumelé les deux pendant plusieurs années. Mon fils, il il va avoir 7 ans cette année et euh, j'ai commencé quand j'ai recommencé à travailler. Ça fait un bon 5-6 ans que je baigne avec les deux mondes en même temps. Ça fait un an et demi environ que je suis maintenant entrepreneur à temps plein avec une entreprise à succès. Et aussi ça, ça pourrait être un autre sujet. Là, c'est quoi une entreprise à succès? Ça aussi, c'est très subjectif. Hein? c'est Moi, je trouve que c'est une entreprise à succès parce que je peux vivre et bien vivre avec ça. Je peux pouvoir avoir une vie saine et me sentir bien majoritairement dans ma vie. Pour moi, c'est ça une entreprise à succès. Bon, pas besoin de faire l'épisode, je viens de le, <rire> le nommer en une phrase. Quand... Euh, j'ai décidé de faire cet épisode-là, c'est que... Euh, je sais pas si tu te rappelles, au mois de septembre, j'ai décidé de faire un lancement où je me suis vraiment challengée par rapport à ma limite supérieure, par rapport à ce que je croyais être capable de, d'être possible. Euh, mes attentes étaient élevées, j'avais vraiment beaucoup de, de, de pression, si on veut, avec ce lancement-là, qui se voulait un lancement à succès. Et j'ai énormément appris par rapport à ça. Toutefois, pour me rendre à ce lancement-là, j'ai été quand même un petit peu plus dans le mode, je vais dire, générateur que mon mode naturel, qui est le mode projecteur, le mode un peu plus fluide, plus... euh, ben ça, on va dire juste ça de même, plus fluide. Ce que ça a fait, c'est qu'après ça, j'ai eu énormément de... Mon système nerveux, il était encore dans le « j'ai beaucoup de choses à faire », « « Il faut que je fasse ci, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. » J'avais des, des, des listes incroyables parce que je m'étais donné des attentes tellement grandes puis mon cœur de nom défini, là. c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre dans ma façon de travailler parce que je, j'essaie tout le temps euh, d'en prendre plus que ce que je suis capable dans la livraison Exemple de l'académie, le fait qu'il me reste encore des vidéos à tourner pour l'académie. Mais c'est tellement huge l'académie. Il n'y a personne qui attend après moi. Là. C'est, c'est correct, mais c'est peut-être une personne, deux personnes, mais c'est correct parce que l'intégration de chaque étape est tellement importante qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais pour moi, ça me, ça me trigger de ne pas avoir fini de tourner ces choses-là. Fait que je me suis mis, des objectifs, euh, faut que j'aille fait ça, faut que j'aille fait ça, puis, tu sais, que sur papier, tout a l'air bien. Sauf que quand tu te mets des objectifs qui sont trop élevés et qui sont trop linéaires, ça t'amène à faire probablement le contraire de ce que tu voudrais, parce que tu tombes dans le mode « il faut ». Puis tu peux faire un freeze, parce que Ça fait peur parce que c'est moi, je sais que ça me fait couper le souffle de faire comme « j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai plus de temps pour moi. » Ça me fait monter l'amertume, ça me fait monter la frustration. Puis, vendredi dernier, mon chum, il y avait congé, on avait des billets. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait donner des billets pour aller au Strom Spa. Euh, Il y a une paire de billets qu'on a fait expirer. À cause qu'on ne prenne pas le temps de le faire. C'est-tu con, il n'y a qu'un peu. Fait que là, il m'a regardé, puis a dit Ça serait cool qu'on aille au spa vendredi. Puis moi, la première chose qui est arrivée dans ma tête, ça a été la culpabilité de dire J'ai une trop de choses à faire. Puis après ça, je me suis dit Non. On va y aller au spa on va prendre le temps. Mon système nerveux va me remercier. J'ai passé la journée au spa. J'ai pris le temps pour moi. ce que ça le fait? Oui, des, il y a eu des, des, des petits tiages de culpabilité de dire que j'ai absolument rien avancé pendant cette journée-là. Puis en plus, cette semaine, c'est une semaine de quatre jours parce que même si on, je suis entrepreneur puis je peux travailler quand je veux, les journées de congé comme ça, j'essaie d'y passer avec mes enfants puis ma famille. La culpabilité... C'est l'affaire qui fait en sorte que tu ne, n'es pas capable de, d'apprécier le moment présent quand tu prends le temps pour toi. Ça n'augmente pas ta productivité. Parce que je t'assure, oui, j'aurais probablement avancé une coupe de trucs là, le vendredi si j'avais travaillé. Mais est-ce que j'aurais été productive? Est-ce que j'aurais été productive sainement? Probablement pas. Quand tu prends du temps pour toi, quand tu recharges tes batteries, ce que ça fait, tu deviens plus focus et productif après. Parce que c'est comme si, au lieu de juste tout le temps mettre 5 piastres de gaz, tu prends le temps, là, de regaser au complet, de faire aussi un petit changement d'huile, de faire euh, Ouais, parce que là, on est rendu des chars, là, si n'avais pas compris. Euh, de faire... Euh, euh, même... Euh, tu sais, un petit nettoyage, la petite balayeuse, puis tout ça. Après ça, ben, il va bien le char, puis tu es contente, puis tu sais qu'il va rouler plus longtemps. Fait que quand tu prends du temps pour toi, selon qu'est-ce que ça veut dire pour toi, quand tu prends le temps de prendre de l'espace et que tu ne focuses pas juste sur le faire, ce que ça fait, ça t'augmente ta productivité parce qu'après, tu as plus de clarté et t'as plus euh, de rapidité d'exécution, si on veut. Parce que quand tu n'es pas fatigué, ben t'es plus concentré longtemps, euh, t'es plus aussi euh, ton inspiration vient plus rapidement. T'sais, tout, tout ton système nerveux il est beaucoup plus calme, ça va bien. Okay? Fait que là, comment qu'on fait pour enlever la culpabilité? Il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est de le faire. <rire> et de se demander « est-ce que je suis capable de vivre avec cette culpabilité-là? »« Est-ce que cette culpabilité-là me me fait complètement enlever le plaisir du moment présent ou elle est soutenable? » Je pense que c'est ça la question. Parce que des fois, juste de nommer « écoute, je me sens coupable de faire ça, je sais que j'ai besoin, je me sens mal, je me sens coupable de faire ça. » ça désamorce complètement. Puis après ça, tu, tu l'as nommé, que tu l'aies écrit ou que tu l'aies nommé avec quelqu'un d'autre, après ça, quand tu reviens à ton ordinateur puis que euh, tu fais les choses, au lieu de te faire une to-do list, fais une did-it list. <rire> fait que tu vas te mettre à écrire ce que tu as fait. Puis tu vas remarquer si ton énergie était plus euh, florissante, plus inspirée, plus focus après avoir pris du temps pour toi. Puis plus que tu fais ce genre de processus-là, ce n'est pas, pas miracle. Là. Plus que tu réalises que tu vas mieux et que tu deviens plus ancré lorsque tu prends ce temps-là, la culpabilité commence à diminuer de plus en plus. Un autre signe, moi je le dis tout le temps, l'univers me supporte à 100 000 Chaque fois que je prends du temps pour moi, euh, dans des moments où clairement, ce n'est pas logique de le faire, j'ai une vente qui rentre. C'est arrivé vendredi. Je suis revenue du spa. J'étais en appel avec Émilie. On on bandissait pour une de ses idées euh, personnelles de sa sa business à elle. Puis, euh, j'ai une vente qui est rentrée. Quelqu'un qui a acheté les bases de l'académie. Je dis comme, « Merci, merci premièrement à cette personne-là qui s'est inscrite, bien évidemment, mais merci, Nouvelle, de me montrer que c'est complètement fou de penser qu'il faut être devant son ordinateur productif tout le temps pour réussir. » C'est un gros déconditionnement, ça, de passer, exemple, d'une salariée et pas juste une salariée, une salariée qui, depuis plusieurs années, faisait son salaire, pas, ben, pas, c'est pas par rapport à l'argent, là, faisait sa job, plus monter une entreprise, passer de ça à prendre vraiment le temps d'avoir son entreprise adaptée et alignée à son human design, donc ralentir. Ralentir la cadence, ça demande un énorme travail de système nerveux. Ça se fait pas en deux secondes. Alors, il y a des petits cues que j'aimerais te dire aujourd'hui et euh, ça n'a pas rapport avec ton type. Ok, Ça a rapport à des centres qui sont très précis dans le bodygraph. Fait que si jamais tu n'as pas ton bodygraph devant les yeux, fais pause. Je vais t'attendre. Et euh, ensuite, on va pouvoir regarder. Ben, sinon, si tu le sais par cœur, c'est parfait. Là. Je te parle pas des portes ou de quoi que ce soit. Ben, quoi que je pourrais, mais en tout cas. Je vais te parler de ton cœur. Le cœur, c'est l'ego, c'est le petit triangle rouge qui est juste à côté de l'identité. Euh, Identité, c'est le losange dans le milieu de la charte. Là, là j'ai dit qu'il est rouge. Ça, c'est si il est défini. si est défini, tu as une motivation qui est interne. Donc, pour toi, quand tu fais quelque chose, pour toi, c'est facile et c'est comme logique pour toi d'aller jusqu'au bout. Toutefois, même si tu as cette motivation interne-là de faire les choses, et le besoin de repos. C'est cyclique. Pareil. On parle qu'un cœur défini... Il y a la motivation de faire cinq jours, il y a besoin de deux jours off. Vraiment comme si on parle d'une semaine de travail. Mais les deux jours off, c'est pas pour aller faire d'autres travails qui sont autre chose. C'est vraiment de relâcher, prendre son temps, faire des siestes, profiter de sa famille, lire, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est de relâcher. Si tu es tout le temps en mode action, 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 c'est le même principe que si avec ta voiture, tu décides de mettre une roche sur l'accélérateur mais tu restes sur le parc. Tu vas le brûler. Si ton cœur n'est pas défini, c'est là qu'il y a les gros conditionnements et que la culpabilité rentre parce que, un peu comme que j'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, tu peux en prendre beaucoup trop pour essayer de plaire aux autres puis parce que peut-être que tu définis ta valeur par rapport au nombre de choses que tu fais au lieu de qui tu es. Une des choses les plus importantes à te rappeler pour t'aider à réduire la, la culpabilité, c'est que, genre, faire un objectif smart ou de te dire, ah oui, je vais être capable de, de, de tout te faire ça par rapport à ci, c'est ça, c'est pas bon pour toi. Tu mieux de dire, je vais, mettons, que tu acceptes un contrat, que tu donnes ton 100%, que tu fais de ton mieux. Le résultat n'est pas relié à ta valeur. Parce que, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas se fier à seulement no- notre vouloir, notre volonté. Il y a des choses externes qui se passent. Est-ce qu'un de tes enfants est tombé malade? Est-ce que toi, tu es tombé malade? Est-ce que... Est-ce que... On s'en fout quest ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses tu sais, dans ton pipeline? Moi, ce qui est arrivé beaucoup avec l'académie, c'est que, quand je regardais mes objectifs de, d'écriture, parce que c'est, comme je dis, ce qui est le plus... Euh, lourd euh, en termes de de processus pour moi de le faire, c'est que je suis énormément qualifiée et bonne dans ce que je fais. Mon Dieu, je me tape dans le dos, c'est bien parfait. Mais euh, pour vulgariser, pour parler et tout ça, l'Académie a aussi beaucoup de soutien euh, en profondeur par écrit. Des workbooks, moi je les appelle des workbooks, là, mais c'est des livres de, d'études. Et écrire ces livres d'études-là, pour moi, ça me demande beaucoup plus de, de travail sur justement ma valeur personnelle parce que je veux m'assurer que toutes les informations sont là. Parce que quand j'en parle, si je le vulgarise bien, c'est correct, la personne va bien l'intégrer. Mais un coup qu'elle va vouloir l'utiliser pour sa pratique ou dans sa vie, je veux qu'elle ait tous les détails le plus possible. C'est sûr que euh, c'est impossible de donner tout, 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 tous les détails parce que, dans le principe d'une d'un, école alternative, il y a de l'interprétation pour pouvoir aider à mieux comprendre. Mais je veux qu'elle aille le plus de jus possible. T'sais, autant savoir c'est quoi les plus grandes dif- difficultés, que savoir c'est quoi le plus grand potentiel, que savoir c'est quoi euh, sa base neutre. Je, je veux vraiment comme que la personne puisse avoir vraiment un grand champ lexical pour pouvoir l'aider par la suite à créer sa propre pratique. Ça ça, ça me challenge. C'est là que pour moi, mon cœur vient me chercher énormément de culpabilité. C'est là que moi, je dois travailler. Puis de me rappeler que ce que je fais, je fais de mon mieux et c'est parfait comme ça. Quand je réussis à enlever la culpabilité, souvent c'est les journées que je suis le plus productive. Autre chose à savoir, j'aime parler beaucoup de la racine quand on parle de la gestion du temps. Quand on parle, La, la racine, c'est le carré qui est au bas, bas, bas de la charte. Quand il est coloré, t'es très bonne sur l'adrénaline, sur le stress, les deadlines serrés, ça va bien. T'aimes vraiment ça, Tu es quelqu'un qui, qui drive sur l'adrénaline. Et euh, les to-do list, ça te stresse pas, au contraire, ça te motive. Euh, c'est comme, c'est le fun, t'aimes ça, c'est une cadence qui est rapide. Euh, tu mets aussi de la pression sur les autres personnes pour des livrables, sais, c'est vraiment le fun dans ce sens-là. Toutefois, si ta racine n'est pas définie, la gestion du temps ou démarrer des choses, ça peut être un peu plus laborieux. Fait que faire des to-do list, euh, te donner des objectifs trop précis, ça peut être complètement contre-productif pour toi puis ça peut te créer tellement de stress que ça te fait bloquer complètement et qu'il n'y a rien qui va avancer. Fait que ce que ça fait, c'est que ça augmente encore plus ta culpabilité, ton sentiment d'imposteur, ton sentiment de ne pas être capable de livrer, de ne pas être capable de faire grand-chose, puis là, tu vas te taper sur la tête. Dans l'occasion où tu as ta, ta, ta racine et ton cœur non défini, ou même la, juste la racine ou juste le cœur, rappelle-toi que ta stratégie et ton autorité, c'est ton meilleur ami pour prendre les bonnes décisions qui vont t'aligner à la bonne place. Et quand tu sens un sentiment de culpabilité, c'est un signal d'alarme pour voir que tu es probablement en train de te désaligner sur ta propre nature et un signal d'alarme probablement que ce que tu fais, c'est exactement ce que tu aurais dû faire depuis longtemps et que tu t'es pas permis de faire. La culpabilité, moi, je trouve que c'est un un outil qui est vraiment dévastateur quand tu n'en vis trop, mais qui est un bon signal à savoir c'est quoi la bonne chose à faire pour réduire la la culpabilité puis voir où que ça bloque à l'intérieur de toi et pourquoi tu ne te permets pas ça. En terminant, je veux juste te rappeler que tu es ton pire juge, probablement. sois pas si dur que ça envers toi-même. Tu es parfaite à ton rythme. Ton rythme est parfait on le sait, on veut réussir. C'est indéniable, sinon on ne se barre pas de business. Toutefois, si tu prends le temps de « enjoy the process » puis que tu es vraiment aligné par le fait de vouloir euh, aider, de vouloir euh, contribuer, le succès vient pas mal plus vite que quand tu es en « eagerness » de vouloir recevoir de l'argent. Donc J'espère que cet épisode-là va t'avoir fait du bien n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Et je veux juste faire un petit rappel que l'Académie est encore ouverte. Euh, j'ai, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont dit « Ah, oh, j'ai hâte à la prochaine courte. Et je suis comme « Ben non, tu peux t'inscrire quand tu veux. » Fait que si jamais tu as des questions pour l'Académie ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux. Je vais répondre à ça sans problème. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine! C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite surtout pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée et devenir partager en story. Tu sais que j'adore tes Jazzy right? Viens connecter avec moi sur Instagram et partage-moi. C'est quoi que l'épisode t'a poussé à changer dans ta vie pour vivre une vie encore plus unique, comme tu l'es? J'ai hâte de te retrouver et je te dis à bientôt. Bye!